1: Heute befrage ich den Pastor der Heiligen Dreieinigkeitskirche in St. georg bockfelde und auch Sänger Julian Sengelmann. Ahoy, Julian! Moin! Lieber Julian, du hast den N-Club zu Gast gehabt, die Show, die jetzt auf mopo.de und nclub.de zu sehen ist. War das mal eine schöne Abwechslung für dich, so Dreharbeiten in der Kirche zu haben mit Gästen wie Reinhold Beckmann oder die
0: Senatorin Melanie Leonard? Also es war auf jeden Fall total schön, dass ihr zu Gast wart bei uns in unserer, in unserer kleinen bescheidenen Hütte. Dreharbeiten sind für mich ja nun nicht so mega aufregend. Ich habe ja auch eine eigene Talkshow im Fernsehen. Ähm, aber es ist immer sehr schön, wenn, wenn bei uns in der Kirche gedreht wird. Und gerade wenn es für so einen guten Zweck ist wie den Endclub, also wenn es um das Thema Nachhaltigkeit geht, ist das, ähm, stehen wir sehr gerne dafür zur Verfügung. Auch dir wurden Fragen gestellt von der Moderatorin Andrea
1: Gerhardt. Ähm, wie ist das denn dann mal auf der anderen Seite zu stehen für dich? Jetzt das ja ist auch. Total,
0: das ist total <lacht> herausfordernd, um ehrlich zu sein. Weil ähm, weil man natürlich, also man kennt ja die andere Seite, die fragen stellenden Seite und so. Ich, ähm, ich fand das aber sehr nett. Andrea hat das macht das ja toll und ähm, ich habe mich gut aufgehoben gefühlt.
1: Was hat denn nun eigentlich Nachhaltigkeit mit Kirche zu tun? Verbindet da, gibt es da eine Verbindung tatsächlich? Seid ihr selber auch nachhaltig in irgendeiner Form organisiert? Habt ihr Ökostrom in der Kirche oder was sind so die Aspekte, die ihr da verfolgt? Also
0: das ist, ich glaube, es ist ein, ein Thema, was auf mehreren Ebenen wichtig ist für uns als Kirchen. Ich spreche jetzt mal nur von uns als Dreieinigkeitskirche in St. Georg, aber ich weiß von ganz vielen Kolleginnen und Kollegen, dass die das genauso sehen. Also erstmal ist die Frage, wie, wie nachhaltig können wir ökologisch sein als Kirchen. Ne? Kirchen sind riesige Gebäude und die sind alle ganz schlecht isoliert, weil die natürlich die meisten von denen sehr alt sind. Oder so wie unsere, unsere ist, ist ja damals das Gesellenstück gewesen des, des Bauteams ähm, von Michel und ähm, ist dann im Krieg ausgebombt worden. Und oh, das ist jetzt halt so ein 50er Jahre Bau. Ne? Auch der ist ganz schlecht isoliert. Also die Frage, wie wir eigentlich als Kirchen ökologisch sinnvoller unsere, unsere Räume nutzen können und ähm, und die zukunftsweisend gestalten können. Das ist die eine Frage. Für mich geht es dann auch immer darum, um den Symbolwert, den Kirchen haben. Denn nach wie vor, egal ob du in der Kirche bist oder nicht, gibt es halt Kirchtürme und die sind große, sichtbare Dinge. Und ich träume ja davon, dass wir bei uns in St. Georg, weil wir ja nun auch die Kirche am Hauptbahnhof sind, dass wir es schaffen, so Photovoltaikanlagen auf unseren Dächern zu installieren, dass du die halt auch wirklich sehen kannst. Du fährst dann rein nach Hamburg und kommst aus dem Hauptbahnhof, siehst eine Kirche mit mit Photovoltaikanlagen. Da sind, sind nicht alle Fan von. Ich bin auf jeden Fall Fan. Davon. Also ökologisch nachhaltig ist das eine, ne? wir würden gerne so ein, so ein Urban Gardening Projekt machen, ähm, weil wir ja, also wir sind nochmal, die Kirche am Hauptbahnhof, wir versorgen viele Menschen mit Lebensmitteln, wie toll wäre das, wenn wir die im eigenen Kirchgarten auch noch anbauen könnten und so, das ist das eine. Das andere, Nachhaltigkeit hat ja nicht nur was mit der Frage nach Ökologie zu tun, sondern auch mit der Frage nach, ähm, wie können wir eigentlich Beziehungen nachhaltig gestalten und ich glaube, da ist Kirche nochmal richtig wichtig wieder. Jetzt gerade in, der, in den letzten 20 Monaten haben wir eine Pandemie erlebt und durchlitten alle miteinander. Und die Frage, wie können wir nachhaltig Kontakte pflegen? Wie können wir nachhaltig Netzwerk sein? Wie können wir auch mit Verbindlichkeit für Menschen da sein? Gerade Menschen, die, die in Not sind. Das ist, glaube ich, ein, ein Thema, was bei Kirche jetzt wieder sehr auf dem Tableau ist. Also Nachhaltigkeit in allen Ebenen wahrscheinlich.
1: Also der soziale Aspekt ist ja in der Kirche auf jeden Fall gegeben. Ja. Was sind denn so die Problemstellungen, die ihr so habt, so rund um den Hauptbahnhof? Das kennt man ja auch von vielen Städten, was es für Problemstellungen dort gibt, aber
0: was siehst du denn da vor allen Dingen, was da boben werden muss? Na zum einen haben wir... Wir haben schon seit vielen, vielen Jahren ein Team von wundervollen ehrenamtlichen Menschen, die die nennen sich selber die Suppengruppe. Das, das ist für mich ein bisschen tief gestapelt, denn die machen viel mehr, als, als Suppe auszuschenken. Ähm, aber ne, Hamburg St. Georg, ich habe das beim letzten Mal, als wir gesprochen haben, schon gesagt, ist ja auf der einen Seite der Stadtteil mit, mit einem sehr hohen Teil Obdachlosigkeit und auf der anderen Seite mit sehr hohen Mieten direkt am Hauptbahnhof. Ähm, wir versorgen mit dieser Suppengruppe zweimal die Woche ähm, Menschen, die nicht mehr ins System passen. Ich sage bewusst nicht nicht äh, Obdachlose, weil weil das viel mehr geworden sind. Es sind nicht nur Menschen, die auf der Straße leben, sondern auch Menschen, junge Familien, die wieder ganz viel versorgen, die in der Corona-Pandemie, vor allem in der ersten Phase, ihre Jobs verloren haben und deswegen kein Geld mehr hatten, ihre Familien zu unterstützen. Also wir kümmern uns viel um, um Menschen, die nicht ins System, äh, die nicht ins System passen. Aber auch das gibt es immer wieder. Ne? Wir, wir haben ja auch nur begrenzte Mittel. Also zum einen brauchen diese die Suppengruppe, die jetzt auch mit der Tafel zusammenarbeitet, braucht immer Unterstützung. Also sowohl finanzielle als auch materielle Unterstützung. Ne? Wir, können, wir freuen uns immer über, über Trockenware oder über Frischware und so. Das, das ist toll. Donnerstags, Freitags haben wir Suppe. Äh, da kann man sich gerne bei uns melden, übrigens auch, falls jemand was loswerden möchte. Wir arbeiten toll zusammen mit den Hotels um den Hauptbahnhof rum, die uns wirklich ganz toll versorgen mit, mit Suppe. Und, ähm, und für die das auch ein herzensthema ist ne? also also nur beispielsweise das Atlantik ist direkt bei uns nebenan und ähm, und wenn man, nicht aus Hamburg kommt und die Leute aus dem Können Atlantik die denn nicht. auch
1: so eine normale Gemüsesuppe machen oder es dann immer Hummersuppe oder ähnliches? Es gibt ausschließlich Hummer und
0: Kaviarsuppe. Und es mhm. ist natürlich schwer, weil wir natürlich viele viele Veganer haben auf der Straße, ja, ja. es <lacht> naja, ist toll, ne? die die machen dann Suppen für uns, das ist ganz toll. Aber um noch einmal kurz zu sagen, wir haben natürlich auch Probleme mit Menschen am Hauptbahnhof, da sind ganz viele Menschen, die auf der Straße leben und ähm, und auch Junkies und so und natürlich kommen die auch zu uns in die Kirche und hin und wieder machen die dann Verrichten, die auch ihr Geschäft bei uns in der Kirche, also nicht auf den Toiletten, sondern sonst in der Kirche. Und das ist eine Herausforderung. Wir können die Kirche nicht so häufig offen haben, wie wir wollen, weil wir nicht genug Personal haben, um das dann auch zu beaufsichtigen. Das ist eine Herausforderung auf jeden Fall. Wie
1: behält man denn da die Beherrschung, wenn einem jemand quasi ja ins Büro pinkelt? Also, ähm, ich sag mal, du wirst <lacht> um ja vor, <lacht> vor, vor, vor Überraschung nicht gefeilt, ne?
0: Nee, man ist vor Überraschung nicht gefeilt. Und das ist, ey, es ist wirklich eine Herausforderung, ne? Weil man natürlich auch von, von uns erwartet, dass wir dann sehr, sehr langmütig sind und so. Aber wenn dir jemand in deine Kirche pinkelt, dann ist das schon auch Kacke. Also, also das ist schon oder dann auch, man Kacke, noch, man auch ja. Ja, genau, auch das passiert <lacht> und, und dann wird man auch laut, das passiert jetzt nicht die ganze Zeit, aber deswegen haben wir eben auch die Türen leider häufig häufig zu.
1: Jetzt hast du ja im ökologischen Aspekt so diese Photovoltaikanlagen ins Spiel gebracht. Wie ist das denn bei den sozialen Sachen? Jetzt hast du ja irgendwie auch einen guten Draht zur Jugend auch durch deinen durch deinen äh, Nebenjob oder äh, wie auch immer man das bezeichnen will. Ähm, es gibt eine Pastorin, die in Schleswig-Holstein beispielsweise ja äh, sehr bekannt dafür ist, dass sie bei Instagram sehr erfolgreich ist. Ist das für dich auch so ein Thema? Oder hast du vielleicht sogar noch andere Ideen, wie du diese Leute abholst, egal ob jetzt äh, Obdachlose oder Leute, denen vielleicht so ein bisschen der Glaube noch fehlt?
0: Also das sind, das sind unterschiedliche, ähm, unterschiedliche Spielarten, würde ich sagen. Also Menschen auf der Straße erreichst du, durch offene Türen und durch das Gefühl, ihr seid hier willkommen und ihr kriegt hier nicht nur warme Suppe, sondern auch auch ein gutes Gespräch und auch ein bisschen Wärme und Würde. Das ist übrigens gar nichts, was ich als Pastor leiste, sondern wie gesagt, das machen vor allem die, die wundervollen Ehrenamtlichen und meine tollen Kolleginnen, die ich habe. Ne? Für junge Menschen, weil du das ansprichst, ähm, ich vermute, du beziehst dich auf die wunderbare Fine Teske mit Seligkeitsdinge ja, bei Instagram. Die war's. Genau und mhm. ähm, und Fine ist ganz toll und jetzt ja auch gewählt worden in den Rat der EKD, was richtig toll ist. Ne? Also eine junge Kollegin aus. Ähm aus einem kleinen Ort in Schleswig-Holstein, die bei Instagram total loslegt. Ähm, kann man mal vorbeigucken oder Seligkeitsdinge. Ähm, das ist dieses ganze, das ganze Feld, was unter digitale Kirche jetzt irgendwie äh, zu finden ist. Und das ist was, was sich bei der Kirche erst neu entwickelt. Kirche ist ja meistens ein bisschen langsam, wie du vermutlich auch weißt. Ähm, da gibt es noch nicht so viel Erfahrungshorizont. Und deswegen ist jemand wie Fine, die... Da mehrere, mehrere tausend Menschen erreicht und auch seelsorgerlich für sie da ist, ist ganz ein ganz tolles Pilotprojekt. Davon müsste es noch viel mehr geben. Meine Zeit gibt das nicht so richtig her. Ich versuche unter, dem, unter der Marke Inner City Church... Ähm versuche ich Kirche neu zu denken, vor allem für junge Menschen zwischen 17 und 27, aber nicht ausschließlich für die. Und ich habe zum Beispiel ein, ein Projekt, was ganz toll läuft, das mache ich mit, ähm, mit meiner Kollegin zusammen und auch mit, mit Thomas Leidig, unserem gemeinsamen Freund. Ähm, oh ja, das, liebe Grüße. Ja, Thomas, liebe Grüße. Genau, Thomas <lacht> und ich machen das zusammen, das heißt äh, Freitag in Church und es geht darum, dass wir Freitagsabends alle acht Wochen feiern wir Gottesdienst bei uns in der Dreieinigkeitskirche, aber nicht wie man sich so ein Gottesdienst vorstellt, sondern äh, das steht immer unter einem, Song, äh, einem Songtitel oder unter einem an der Songzeile, wir hatten zum Beispiel jetzt gerade Watermelon Sugar High von von Harry Styles und dann ist immer eine junge Künstlerin oder ein junger Künstler als Musiker dabei, ähm, spielt wundervolle Musik und die Menschen kommen miteinander ins Gespräch. Weil meine meine Theorie ist ja immer, bevor Kirche große Gebäude waren, ähm, war Kirche, man saß miteinander am Feuer und hat über Glauben und Zweifel und Hoffnung gesprochen, hat dabei Brot gegessen und Wein getrunken. Das ist es schon eigentlich mit Kirche und ähm, das versuchen wir ein bisschen wiederherzustellen. herzustellen. Also äh, Freitag in der Church, inner City Church, das ist so das das, was ich versuche. Genau, und das Ganze nur, genau um das noch, noch einmal zu erklären, für mich läuft das intern so ein bisschen äh, unter dem Titel Church on Demand, also so Net Netflix-Kirche nenne ich das, weil Kirche ja nicht so gut darin ist, alte Dinge loszulassen, aber Netflix funktioniert halt so, eine Staffel wird produziert und dann wird sie geguckt oder nicht und wenn sie nicht geguckt wird, wird sie einfach losgelassen wieder. So Also Dinge ausprobieren ist doch cool. Wie ist
1: das denn mit dem Loslassen eines neuen Albums? Also ich sag mal, <lacht> äh, Musik und Kirche <lacht> haben ja die Zusammenhänge <lacht> schon
0: äh, hergestellt. Äh, Gibt es denn demnächst
1: wieder was von dir?
0: Ja, also ich, äh, ich hoffe das sehr. Ich habe dieses Jahr wirklich viel geschrieben. Ähm, es war ja so eine, dieses ähm, Corona. Ich weiß nicht, ob, ob du das mitbekommen hast. Habe ich mitbekommen, und, ähm, ja. In meiner ja,
1: kleinen Kapsel
0: hier. Ja, genau. Und ähm, nee, ich habe ähm, wirklich, also richtig, ich, ich finde immer so, ich habe Musiker nie verstanden und Musikerinnen, die immer gesagt haben, ja, so schreiben ist so Therapie für mich und so. Das war es für mich irgendwie nicht. Aber in diesem Corona-Jahr, in dem ich auch wie, wie viele andere müdend bin, also müde und wütend, ähm, ist, ist schon irgendwie viel jetzt viel jetzt zusammengekommen. Genau. Und jetzt habe ich ich habe jetzt glaube ich zwölf Songs gerade geschrieben und äh, hoffe, dass nächstes reicht Zeit doch für ein Album. Kommt. Oder wie, ja. wie viel
1: wie viel werden denn im Schnitt dann weggeschmissen? Also ich kenne oh, Bands, die ein... gehen mit 40. Äh, bei, meiner letzten, bei meiner
0: letzten Platte hatte ich, glaube ich, 50 Songs geschrieben und dann kam elf auf die Platte drauf. Das tut schon auch richtig weh. Ja, dann musst du natürlich noch mal ein bisschen loslegen. Ne? Ja, ja ich, will, ich will 21 Songs für dich.
1: Okay, neun noch. Ähm, da sind wir auch schon bei der Top 3 zum Abschluss unseres kleinen Gesprächs. Ich würde gerne natürlich von dir wissen und hemmungslos Werbung bekommen. Wo kaufst du denn deine Musik, Instrumente, Notenblätter, was auch immer? Was ist denn für dich Platz 3 hier in Hamburg?
0: Ähm, oh, Platz Platz 3 ist äh, ein wundervoller Gitarrenladen in Altona hier in Hamburg, äh, Number One, so ein richtig alteingesessener Superladen, da gibt's alles von tollen Vintage-Gitarren, die beraten einen toll und sind super nett und ähm, genau, Number One in Altona Okay, also Nummer eins ist auf drei. was ist auf zwei? Genau ähm, Auf zwei ist ein ein kleines Duo, das ist eine Gitarrenwerkstatt, die heißen König und Brüggen und die sind Hohenesch, also auch in Altona ähm, Robin König, ähm, baut selber Gitarren und vor allem machen die Gitarren heil, also die sind sind so ganz toll und ganz äh, Robin ist so ein ganz introvertierter Typ sehr sehr souverän ganz toll also Nummer zwei ist äh, König und falls Ruden. du mal wieder bei einem Auftritt
1: deine Gitarre auf dem Boden zerschlagen hast so zu, zum, zum Abschluss ja, ja immer ja, ja. und äh, Platz eins
0: <lacht> Platz eins ist auch ein Gitarrenbauer ähm, äh, Zyan Guitars heißen die äh, Tom Harms ist das äh, Tom ist wirklich also äh, Tom macht die baut die Gitarren selber von Farin Urlaub ähm, und ist ein Wahnsinnstechniker. Und äh, der sitzt in der Stresemannstraße. Ähm, und man geht zu Tom und äh, kommt mit zwölf Gitarren an. Er berechnet dir eine davon ähm, und du bringst ihm dann noch einen Pfund Kaffee mit und dann freut er sich. Äh, also ein Wahnsinnstyp.
1: Also Kaffee haben wir hier in der guten Leutefabrik, aber Gitarren nicht. Ähm, aber ich gehe da trotzdem mal hin. Lieber Julian, ja. es war eine große Freude mal wieder. Ich und, danke dir. Äh, Ich denke, wir gucken uns jetzt noch mal den Endclub, die Show an auf nclub.de und mopo.de und dann wünsche ich dir ein wunderbares Restjahr. Ahoi. Vielen Dank, das, das
0: wünsche ich dir auch, mein Lieber. Bis bald. Tschüss. Ciao, ciao. Eine Produktion der Gute-Leute-Fabrik in Kooperation mit 917 XFM und der Hamburger Morgenpost.